0: ad alta voce. Mauro Pescio legge lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice. Le scritte luminose si sono spente adesso. La voce automatica della hostess ha ricordato dove e come si può fumare. Slaccio la cintura e spingo leggermente indietro lo schienale fra mani che si sollevano per regolare le bocchettine dell'aria fredda e innaturale o accendono sigarette finalmente o cercano nella tasca del sedile davanti qualunque cosa da leggere anche i plian interni con le silhouette e i salvagente quando l'aereo è così grande con scompartimenti protetti da tende motori appena percettibili e i finestrini piccolissimi e lontani dalla fila centrale in cui sto Potrebbe essere in fondo qualsiasi altra cosa. Molto più avanti, nel colore celeste grigio della cabina, un comandante di cui ci è stato detto il nome starà guardando sulla console la pallina dell'orizzonte artificiale che torna lentamente in piano, solidale con la sagoma disegnata dell'aereo e con l'aereo stesso, tutti in un volo uniforme e rettilineo dopo una lunga salita, quando la hostess è passata per il corridoio con una camminata da montagna. Lui, o il suo secondo, avranno preso la radiale 292, un'uscita standard sul mare da Roma a Fiumicino. Dopo 40 miglia avranno virato a destra sul punto alfa per circa 23 gradi quanti ne occorrevano per imboccare quella linea ideale spostata di 315 gradi rispetto al nord magnetico che un segnale in altissima frequenza e dunque imperturbabile dal cattivo tempo traccia fra la stazione Vor dell'Elba e la prua dell'aereo. Avranno fatto attenzione a come si consumava via via realmente quella retta ideale, a 800 km l'ora e a 31.000 piedi di quota. Avranno seguito i numeri decrescenti sul DME, il misuratore di distanza dal VOR, fino allo zero, apparso esattamente sopra l'elba. Poi, con una virata a sinistra di soli 7 gradi, così futile che nessuno di noi se ne sarebbe accorto, avranno preso la nuova radiale 322 che va dalla loro cloche al VOR di Torino. Del resto, tutti gli aerei vanno nel cielo lungo queste corde fra stazioni, distanziati e intervallati come carrelli di una funivia. Passano sui punti intermedi. Il comandante, o più probabilmente il secondo, avrà aperto la carta e controllato le distanze parziali. 25 miglia fra Mauro e Corner, 55 fra Corner e Yankee, un triangolino immaginario poco più a sud di Genova. La carta sarà stata una sezione, il foglio dell'Europa centrale della più generale e mondiale carta di navigazione aerea. Questa è basata sulla più antica carta di mercatore, la carta con cui si costruiscono quasi tutte le altre, dato che si può immaginare come la proiezione della Terra su un cilindro tangente alla sfera dell'equatore, sul quale il mondo, tagliato con le forbici, venisse rotolato e poi srotolato e messo in piano. I meridiani restano equidistanti, I paralleli si piegano, convessi verso i poli, bocche sempre più sorridenti al nord e sempre più tristi al sud. Ma la carta di Mercatore non è una proiezione geometrica, è inventata con un calcolo preciso e con una matematica quasi perfetta. Il suo secondo nome è rappresentazione. Loro, ripiegata la carta, si saranno congedati dal controllo di Roma e annunciati a quello di Milano seppure per un passaggio così distante. Avranno salutato con la sigla che è dipinta sull'ala IDOFN. E siccome detta così poteva risultare incomprensibile e c'è un accordo sul modo di sillabarla, si saranno presentati come India Delta Oscar Foxtrot November. E dall'altra parte qualcuno avrà apprezzato la correttezza della formula. Poi avranno selezionato la radiale del VOR di Saint-Pré, una stazione al di là del Monte Bianco, e anche quella sarà stata una virata leggerissima, appena 9 gradi a destra. È un viaggio quasi rettilineo, anche se non si segue più una rotta perfettamente meridiana, come una volta. Sopra ogni VOR regoleranno di nuovo gli strumenti, con la soddisfazione che danno movimenti misurati attorno ad interruttori di precisione. Al centro sotto l'anemometro, l'orizzonte artificiale e l'altimetro, avranno regolato lo strumento molteplice che trasforma i segnali radio in una rappresentazione pittorica della situazione. Lì la radiale sarà diventata ogni volta visibile come un indice verticale, una barretta arancione sulla destra. Lì in particolare avranno guardato i loro occhi, controllando che la sagomina dell'aereo fosse sempre parallela a quella barra e dunque che tutto fosse in rotta. certamente potrebbe accadere anche adesso, anche qui, sebbene come somma di circostanze, cioè come sempre accade, la varia di alcuni strumenti da cui ricavare indicazioni indirette e loro non se ne accorgerebbero. La richiesta del controllo di Ginevra di scendere di quota per mantenere la separazione verticale con un altro aereo, il temporale fra le nubi del Monte Bianco sulle quali loro si stanno abbassando, Nel temporale, un improvviso calo di pressione e l'atmosfera improvvisamente rarefatta, come in alta quota. L'altimetro ne risentirebbe, dato che funziona in base alla pressione esterna e non all'altezza, e indicherebbe cifre immaginarie e irreali. Loro volerebbero fra nubi e pioggia ben al di sotto dei 18.500 piedi che la carta indica qui come tassativi per scavalcare la vetta con un buon margine. Forerebbero le nubi di colpo, a 800 km l'ora relativi al suolo, il tempo non è frazionabile in alcun movimento. Forse intuirebbero, oltre il parabrezza e i tergicristalli velocissimi, una massa bruna e bianca, e quell'immagine ipertesa dall'adrenalina resterebbe nei loro occhi, se è vero che la retina trattiene l'ultima visione. Per noi... Sarebbe solo un fragore forte, molto forte, troppo forte perché anche questa volta i danni siano riparabili. Vedremmo, no, non vedremmo nulla, nemmeno il bagliore della materia. Tutto di noi, compresi gli occhiali, andrebbe avanti a 490 miglia orarie, mentre il resto fuori attorno è immobile, abitualmente. Occorrerebbe un altro punto di vista, successivo e tecnico dal quale il nostro urto contro l'oggetto più vicino verrebbe definito semplicemente un G20 o un G22 cioè 22 volte la nostra corporale gravità. A quella pressione gli spazi fra le cellule si sarebbero modificati notevolmente aumentando o comprimendo gli intervalli in un generale mutamento della coesione in una disposizione inedita e alla fine si sarà trattato soltanto di una piccola rivoluzione della mia forma complessiva in un mare di camice, pigiami e samsonite di belte. Invece il Monte Bianco è lontanissimo. Loro, in cabina, hanno raggiunto e superato i vordi Roland Pont, Chatillon e Boulogne e adesso sulla manica compensano accuratamente lo sbandamento dovuto al vento. Sono già sotto controllo finale di Londra Heathrow Prenderanno la radiale 289, un ingresso standard per chi viene dalla loro parte. Poi regoleranno lo strumento sullo zero reading, cioè sulla lettura zero, quando la barretta delle ascisse è perfettamente ortogonale a quella delle coordinate. Guarderanno le spie, ascolteranno il bip bip continuo e sapranno di essere perfettamente nel sentiero di discesa, sempre più giù, piano. Sempre più allineati fino all'imboccatura della pista, da dove il segnale parte e cessa ora che vi passano sopra. E poi siamo atterrati come sempre, con un sobbalzo e un sospiro. Seguo gli altri lungo il tubo di uscita dall'aereo, nella comune perplessità di essere in un luogo diverso da quello di partenza. Attraversiamo in silenzio i condotti gialli e lucidi, non orizzontabili rispetto ad alcunché, all'aeroporto, alla città o alla luce. Aspettiamo allo slargo dei bagagli, guardiamo tutti la valigia che gira dimenticata. Qualche attimo dopo diventa invisibile nel nuovo flusso di bagagli. Passo i controlli, seguo le indicazioni. Ad ogni svolta il nostro gruppo si dirama formando un'istantanea genealogia. Dopo le scale mobili resto fermo sul tapirulano. Scendo ancora fino alla metropolitana. Sul pannello con la pianta delle linee scelgo il mio percorso lungo i lati più a sinistra e più a sud del rettangolo. C'è un'ultima galleria, poi la metropolitana corre all'aperto nella luce contrastatissima di un tramonto, nell'alternanza verde e marrone di periferia con case. Cambio a Hercourt. Nel nuovo convoglio, con la gente che torna dal lavoro, una coppia di ragazzi punk e un negro che si guarda la pelle della faccia in un suo specchietto. È perfettamente chiaro che non conta più da dove vengo. O meglio, che non conta affatto che io venga da un qualsiasi posto. A Wimbledon Park mi alzo e scendo. Resto un attimo sul marciapiede della stazione all'aperto, bassa fra due colline di alberi. Salgo una rampa di scale, emergo in una strada quieta con ville e qualche negozio. È la strada dove abita lei. Chiedo se c'è un albergo. Il ragazzo si guarda attorno come se dovesse vederlo, poi dice «No, deve andare a Wimbledon». Riaffondo nella stazioncina con un po' di stupore per quei pochi attimi, i primi da parecchie ore, in cui ho preso aria e la luce che rimane. Wimbledon è la stazione dopo. La metropolitana finisce lì, proprio con i respingenti. All'autista del taxi ho chiesto un albergo. Lui imbocca una strada con villette, senza negozi ma perfettamente uguale a quella di Wimbledon Park. Probabilmente uguale a qualsiasi strada di un sobborgo londinese urbanizzato in epoca vittoriana. Una delle villette è l'albergo. Suono, dico vorrei, eccetera, seguo la ragazza lungo le scale, passando davanti a un living con le luci basse e la televisione accesa. Siamo arrivati al sottotetto. Lei apre, mi lascia in una camera grandissima e accogliente che adesso non ho il tempo di guardare. Invece tiro fuori un po' di cose, esco dalla stanza, mi infilo nel bagno. C'è una grande vasca fra pareti verniciate a smalto, la riempio fino all'orlo. Penso un grande bagno. Resto disteso, evaporato, guardo sul soffitto i disegni della condensa, vedo la cordicella della luce, sollevo il braccio, la tiro, buio, luce, la tiro di nuovo. Mi piace il clic elastico, ancora più elastico per la lunghezza della cordicella. Mi piace il tepore uniforme nell'oscurità. Quando mi sveglio, l'acqua è fredda, e un riflesso al neon viene chissà da dove. Cerco nel vuoto la cordicella della luce, cerco l'orologio a terra. È terribile. Mi asciugo rapidissimo, torno in camera, mi infilo una camicia e dei pantaloni puliti. Giù, al piano terra, c'è ancora la voce della televisione. Trovo la cucina con la ragazza dentro. Non è proprio una ragazza, ma una donna giovane di quelle che sembrano sempre ragazze con la curva della schiena magra e disegnata e due linee ai lati della bocca. Dico, posso avere un po' di latte? Lei sorride, si asciuga le mani, prende il latte dal frigorifero e lo versa in un bicchiere grande. Io faccio un gesto che va bene così. Forse dovrei dire qualcos'altro, ma sono abbastanza stanco. Inoltre, non è sicuro che si siano accorti della mia defiance nella vasca. Così mi aggiro davanti alla porta della cucina, come se volessi guardare fuori. Invece scivolo via col bicchiere, piano, fino alla stanza della televisione. Col ragazzo seduto sulla poltrona ci facciamo un cenno. Poi guardiamo in silenzio le corse dei cavalli e la vittoria di Gogo dance nome che negli ultimi metri il telecronista, in un riquadro col suo cappelletto, ripete ossessivamente, sopratono, ggden, ggden, rendendo in effetti l'idea del galoppo. Anche il ragazzo non è proprio un ragazzo, nonostante i biondi capelli lunghi e l'aria sorniona. Dopo un po' si alza, fa un saluto pacato ed esce. Rientra subito, appoggiandosi al battente. Dice, sai spegnere la televisione? Dico di sì, anche se penso che potrei farlo fare a lui, adesso, e andare via. Invece, seguo disciplinatamente le corse a Leicester, Kensington, Finchley, St. James, incapace di appassionarmi o di alzarmi. Sono rimasto fino alla fine dei programmi. Poi ho spento la televisione e tutte le luci che ho incontrato via via salendo, includendole di mia iniziativa nella richiesta che mi è stata fatta. In camera scelgo fra i due letti, quello non matrimoniale. Cerco nell'armadio un plaid di riserva e lo lascio arrotolato sulla coperta ai piedi. Più tardi apro un romanzo pieno di puntini di sospensione fra una parola e l'altra. Ogni tanto quei puntini sono un vuoto allo stomaco, come superando una cunetta in macchina, ad uno di quei dossi Non torno più giù e per la prima volta in questo libro mi addormento anche in un letto. Il risveglio è in una luce calda, nella trasparenza delle tende e con la sensazione di aver fatto sogni che non appartengono a me ma sono della stanza, lasciati qua da centinaia di sognatori precedenti. Me ne sto disteso, Fisso il lucernaio proprio sopra il letto, che ieri sera non avevo visto. Poi mi alzo in piedi, mi allungo tutto per scostare la tendina del finestrino e aprirlo. Metto fuori la testa, con gli occhi a filo delle tegole. Fuori ci sono un po' di giardini e un po' di case, poi il centro di Wimbledon e più in là il gomito del grande fiume e dopo ancora le forme vaporose e lontane della città. Scendo giù, stacco la teiera dal filo elettrico e la sciacquo nel lavandino, abbastanza preoccupato per le lamelle di calcio che vengono via. L'appoggio sul tavolino e le riattacco la sua spina tripolare, grande, di cui mi piace la consistenza. E poi l'essermi lavato e rasato, l'aver atteso lo scatto della teiera, l'aver messo un filtro nel bicchiere, l'aver aspettato che l'acqua si colorasse, e nel frattempo, dato che sono sempre preoccupato dal frattempo, l'essermi vestito. In realtà, tutti questi gesti che avrei dovuto fare con meno attenzione, nonostante la mia passione per le traiettorie della mano, erano lenti, non soltanto per la naturale lentezza del mattino, ma per distrarmi da un pensiero fisso, che è, «oggi la conoscerò». Il pensiero sono due pensieri, opposti rispetto al tempo. Uno è «come farò ad aspettare fino alle quattro?» e l'altro avrò abbastanza tempo fino alle 4 per prepararmi all'incontro. In un senso o nell'altro, il risultato è una leggera ansia. Giù il piano terra sembra deserto, come il resto della casa. Nessuno nel living, nessuno nelle altre stanze. Vado in cucina, la porta finestra sul giardino è aperta. Loro sono lì, la ragazza donna, il ragazzo uomo e un bambino, veramente bambino, che scalcia contro il cielo la ragazza viene verso la porta finestra dice di là nella sala da pranzo può fare colazione dico che non ho voglia di mangiare lei dice è sicuro? io dico eh sì lei apre un cassetto della cucina e prende una chiave lunga attaccata ad uno spago dice è la chiave del portone così non ha bisogno di suonare metto la chiave in tasca lei mi sembra perplessa sorrido dico che tutto va assolutamente bene vado via non so bene che cosa fare ma visto che ho la chiave in tasca, dovrò uscire ed esco. Fuori, nella strada che va verso la stazione e il centro, guardo soprattutto le macchine. Certe Hillman o certe Humber o le Wolseley, o le Daimler o certe Aston Martin che si vedono solo qui, rotonde e solide. Cammino piano, seguo una direzione a zigzag da un marciapiede all'altro, scegliendo quelle che mi interessano di più. Sono vecchie e pulite, ben gommate, indifferenti ai ritocchi con un grigio più grigio o un verde più verde. Vengono dagli anni 50, 60. Sono l'automobile nella piena maturità. Dopo l'eleganza spigolosa dei parafanghi esterni e dei radiatori verticali, e prima dell'indifferenza affettiva alle forme, della pura e semplice funzionalità. Dentro... La selleria è quasi sempre riparata col nastro adesivo, anche se è il sedile di una Jaguar come quella che adesso mi sono fermato a guardare. È la più bella perché fu una berlina media nelle dimensioni, veloce, possibile. Guidandola resta probabilmente la sinusoide morbida del cofano e dei parafanghi come un fondo fisso nella percezione grigia e filante della strada. Camminò ancora sui marciapiedi bassi, in una rarefazione abbastanza piacevole, comoda. Solo più avanti, nella via principale, gli smalti acquistano la loro vera densità. Il bianco delle finestre, il nero dei taxi, il giallo delle insegne, il rosso speciale degli autobus. Ho preso uno di quegli autobus per tornare a casa. In effetti ho pensato proprio casa e non albergo. E ormai credo anche, qualunque cosa sia, di essere l'unico ospite. Salgo in camera senza incontrare nessuno, mi sdraio sul letto che è già stato rifatto. Sfoglio una cartella di appunti, come se si trattasse di ripassare la materia. Naturalmente non viene fuori nulla, anche perché mi sono distratto immaginando piuttosto la casa della signora Blumenthal e lei stessa. Cerco di ricavare il più possibile dal molto bene con cui lei ha chiuso la telefonata. Era un molto bene lento, con un fondo ironico e tollerante. così mi è parso. Sto sdraiato a lungo, guardo il celeste compatto oltre il lucernaio. Prima ho pensato una lettera per ogni riquadro del finestrino. Poi ho provato e riprovato finché si sono formate quattro parole a croce, che potevo leggere in orizzontale e in verticale. Ci è voluto un po' perché era difficile tenere a memoria quelle che andavano bene senza buttarle con le altre. Alla fine mi sono spaventato, Ogni parola aveva un significato netto per la situazione qui. L'ho preso come un segno, segno che non mi avrebbe fatto bene aspettare oltre in quella stanza. Mauro Pescio ha letto lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio, ad alta voce è un programma Rai Radio 3.